0: O registro sonoro desta melodia denuncia o tempo que sobre ela cai, transportando a dolência e a melancolia antigas da guitarra portuguesa, companheira do fado, nascida em solidão dentro do caldo de culturas do século XIX. Chamou-se fado marinheiro e fado corrido e fado cotovia. Progressivamente vestiu-se de melodias ricas e palavras literárias. Então o um fadista nasce um artista, e brilha no palco, no cinema, na rádio e nos discos. Ergue-se as casas de Fado, o um mistério da noite, e prolonga-se a comissão de censura, até que as fronteiras se quebram. Ficam na história o Fado Vadio da Severa e de Ercília Costa, o Fado Castiço, de Marceneiro e Irmínia, o Fado Moderno, de Amália e de Carlos do Carmo, e a Geração da Esperança, de Camané, de Marisa e de Ana Moura. Todos estes nomes e rostos povoam as paredes do Museu do Fado, outrora estação elevatória de águas às portas de Alfama. Tomo assento neste lugar de magia, à escuta do musicólogo Rui Nery, do antropólogo Paulo Costa, da diretora do Museu Sara Pereira e de Carlos do Carmo, embaixador da candidatura do Fado à lista representativa do património cultural e material da humanidade, a quem pergunto pelos objetivos centrais desta candidatura.
1: Aquilo que sinto, vou -lhe dizer mais o que sinto do que aquilo que pode ser técnico, é que não vejo isto como um ponto de chegada, mas como um ponto de partida. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que pertenço a uma geração, uma geração de fadistas, que a cantar teve sobre os ombros um fardo muito pesado, porque... Foi a sequência de uma geração de ouro De gente brilhante a tocar e a cantar Mas brilhante mesmo Bons em qualquer parte Em qualquer sítio do mundo E portanto não seria fácil E a geração seguinte chegava e dominava a situação Eu próprio tive que dar um golpe de rins E para não ser apenas o filho da Lucila do Carmo Que já não era mau Já era muito bom, tenho muito orgulho nisso Tive que procurar o meu próprio caminho Escolher o meu próprio caminho Para ser o Carlos do Carmo E conseguir marcar uma posição na minha geração mas o que é que ela tem, a minha geração, de mais significativo? Posso fazer esta leitura agora, que tenho 71 anos e que vou a caminho dos 50 de carreira, tenho 48 anos de atividade. É que nós, a partir de um determinado momento, não nos bastou cantar. Bastou-nos perceber que havia alguns perigos. Eu relembro que nos anos 80, quase sem exceção, as poucas entrevistas que eu dava na época, porque os fadistas não eram praticamente entrevistados pelo jornalismo, as poucas entrevistas que dava... Invariavelmente a última pergunta que o jornalista me fazia Fosse para que meio de comunicação fosse Era, não acha que o Fado vai acabar Isto era a pergunta dos anos 80, típica A que eu costumava responder Bom, penso que não Porque enquanto houver quem goste de ouvir Quem queira cantar e queira tocar Dificilmente ele acaba Vai estar tudo dependente dessa situação Por acaso, nesta altura Nenhum jornalista me faz essa pergunta Não me tem feito ultimamente essa pergunta não Te equivale a dizer que as coisas seguiram o seu curso, mas a isso não é ele um conjunto de fatores. E quais são os fatores? O primeiro fator que teve um impulso muito forte junto das mulheres jovens foi a morte da Amália. A morte da Amália teve um impacto mediático, como eu não vi nada na minha terra e nunca houve em nenhuma circunstância, nem nenhum estadista, nem... Tivemos um prémio Nobel, que era o Aguas Muniz, que teve assim umas notas de rodapé quando morreu, etc. Isso não aconteceu com ninguém. A Amália fez, portanto, o pleno consenso, que é uma coisa rara neste país, e ao obter esse consenso, a comunicação social Explodiu desde o momento que foi comunicada A morte, e essa explosão Provocou um luto nacional, pelo menos durante sete dias E qualquer jovem De 16 anos, 15 anos De 17 anos, tomou contacto Com essa realidade que não conhecia Porque a Amália, nos últimos anos, estava a cantar De uma forma decadente, e portanto Já há pouco aparecia, e quem a conhecia Bem, e era fervoroso adepto da Amália Tinha assistido ou apogeu, que era uma coisa absolutamente deslumbrante Extraordinária e inesquecível Portanto, isto fez e tornou o ponto de arranque. Este ponto de arranque, como resposta a termos quem cante e quem toque. Depois, a seguir, a minha geração cria o resto das coisas. Que é o quê? Fazer a ponte. Ligar isto, dar a isto um sentido. E qual é o sentido? É ter a sorte de ter estes académicos, que não são presunçosos, que não têm a mania e que não olham por cima do ombro para os sadistas que naturalmente não têm a cultura deles que não são eruditos, e num estímulo, numa palavra de estímulo, pô em ação. E como é que isto tudo começou? Por esta casa. O Fado não tinha um espaço. O Fado tinha casas de Fado, que são oficinas, casas comerciais, legítimas, mas passou a ter este espaço. Esta era a base, este era o princípio. Não foi fácil, também isso queria dizer-lhe que não foi fácil, porque, entretanto, convencer o abecacis não foi possível, convencer... O Jorge Sampaio, meu amigo de Tempos de, de... Liceus, não foi fácil, foi difícil. E apenas o João Soares esteve sensível à situação e foi a partir daí que se conseguiu abrir este espaço. E então, os fadistas que olharam de soslaio para esta casa, como qualquer coisa que tinha a ver com os doutores, o que é isto do museu, já estamos mortos, começaram a perceber que isto era um espaço físico para trabalho, encontros, consultas, etc, etc, e começaram a perceber que era o seu espaço Tivemos a sorte, tenho que dizer publicamente, de ter uma diretora que está aqui há 11 anos, com uma bela equipa. Tivemos a sorte de ter uma diretora que entrou para aqui a saber de fado o mesmo que eu sei de japonês e que hoje é uma pessoa completamente informada sobre a matéria e não só, e que nos conhece a todos nós muito bem. E, seguidamente, era preciso, era preciso, urgente, fazer um livro. Porque o último livro que se tinha escrito a sério sobre fado era um livro do Tinope. Tinha 100 anos, um século. E então, nunca mais chegámos aqui à cabeça do, do professor Riviera Neri, nunca mais o largámos e ele fez esse livro, está aí, que se chama Para uma História do Fado. De então para cá, é uma profusão, é uma contínua, contínuos lançamentos de livro sobre fado. Precisávamos de deixar uma marca fílmica, porque achávamos por bem que tínhamos que fazer qualquer coisa que tivesse impacto internacional. E como, infelizmente para nós, os nossos realizadores de cinema não têm impacto internacional, Uh, Lembrámos nos de uma grande figura do cinema espanhol Um clássico, um homem respeitadíssimo No mundo inteiro, que se chama Carlos Saura E, e, e convenceu-me-lo a fazer um filme Deitar uma, a visão de um homem de Espanha Sobre a nossa canção É um filme notável, diferente, especial Nós ajudámo-lo naquilo que ele Pretendeu e desejou O filme já passou por Pequim, por Nova Iorque por... Penso no que quiser O filme já lá esteve com grande impacto e grande aceitação Fizemos em conjunto Um grupo de pessoas também uh, um, Uma série para a RTP uma tentativa de uma pequena história sobre o Fado Em seis episódios, que está feita E finalmente chegamos à candidatura Esta candidatura está apresentada E o objetivo dela, na minha visão É a porta de entrada para o que vier a seguir Ou seja Entre outras coisas, pode parecer ridículo o que eu vou dizer É a gente num futuro Daqui a alguns anos, não sei quantos Quando fizermos as chamadas de entrevistas de rua Em cada dez pessoas a quem perguntarmos Gosta de Fado e a pessoa diga Dois dizem não e oito dizem sim diz e o que é que sabe de fado e elas em vez de responderem, ah isso não sei nada elas passarem a responder que sabem alguma coisa que aprenderam alguma coisa, por exemplo Sara Pereira
0: por exemplo, é a diretora deste museu posso então perguntar qual foi a ideia inicial inerente à formulação desta candidatura. Mesmo depois deste voo pela história que o Carlos do Carmo fez connosco, quais foram esses impulsos?
2: E viajou muito bem, ilustrou muito bem o percurso, enfim, o nosso percurso até chegarmos a esta candidatura. Os trabalhos da candidatura começaram em 2005, com a assinatura de um protocolo entre a EGEAC e o, através do Museu do Fado e a Universidade Nova de Lisboa, o Instituto de Etnomusicologia, foram então definidas as equipas de trabalho, uma comissão científica presidida pelo professor Rui Neri, um Conselho Consultivo que absorveu o Conselho Consultivo do Museu eh, liderado o Carlos do Carmo, foram nomeados os embaixadores da candidatura, o Carlos, a Marisa, e começamos um trabalho bastante vasto de identificação no terreno de coleções relevantes para o estudo do Fado, na posse de outras instituições, de entrevistas etnográficas a dezenas de personalidades, e, enfim, de releitura crítica de fontes uh, bibliográficas sobre o género, Trabalho esse que nos permitiu apresentar este dossiê de candidatura, entregue em junho e que, enfim, se consubstancia essencialmente num plano de salvaguarda da memória do Fado, um plano... Esse, quanto a mim, é o objetivo, é também um objetivo central deste, deste, desta candidatura, é o compromisso assumido e reiterado enfim, pela Câmara Municipal de Lisboa, pelo Estado português, de salvaguarda, a preservação, investigação e apoio à fruição deste, deste património.
0: E foram esses os apoios que esta candidatura recebeu?
2: Esta candidatura reuniu uma rede de parceiros muito alargada desde os museus, do Instituto de Museus e Conservação os arquivos da, da, da RDP RDP, a Biblioteca Nacional portanto há um conjunto de entidades que têm acervos relevantes para o estudo do Fado que se associaram inequivocamente a esta candidatura, mas também outras entidades que representam os artistas, os sindicatos a Confederação Portuguesa das Coletividades a Sociedade Portuguesa de Autores a Associação Portuguesa dos Amigos do Fado a Academia da Guitarra Portuguesa do Fado, enfim e no fundo é esta riqueza não é este, o facto de ter tornado também um desafio coletivo não é? e alargado a todos estes parceiros, torna a candidatura muito mais forte, sem dúvida nenhuma.
0: Professor Rui Vieraneri, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Rui Vieraneri integra a Comissão Científica da Candidatura do Fado à Lista Representativa do Património Cultural e Material da Humanidade. porque a eleição do Fado património mundial da humanidade.
3: Antes de nada, convém sublinhar a importância do próprio conceito de património cultural e material, porque tradicionalmente nós associávamos a noção de património cultural a património edificado, não é? E isso, além de tudo mais, conduzia a um desequilíbrio muito grande, favorecia a arte erudita em relação às artes populares, favorecia a cultura ocidental em relação às culturas extra e, portanto, quando a Unesco... Avança com esta ideia de que é preciso dignificar, a, a sublinhar, a assinalar a importância das tradições vivas, daquelas tradições que correspondem à identidade coletiva das, das comunidades. Naturalmente, no caso português, o fado aparecia como, como uma, uma prioridade evidente, não porque seja mais significativo, não que seja melhor, não porque seja nenhum superlativo, mas porque é uma realidade incontornável, faz parte da diferença portuguesa, faz parte também daquilo que o Ricardo Pai chamava raízes rurais e paixões urbanas, quer dizer, desta, desta cultura popular portuguesa misturada de nacional e internacional, de europeu e este-europeu, de popular e de erudito. Ele pudesse me perguntar-lhe, quando é que nasceu o fado? Esta será, porventura, a pergunta fundamental. Bom, eu não lhe posso dar a certidão de nascimento. Para já tem muitos pais e muitas mães, não é? Que é uma coisa que eu acho que é importante deixarmos ter esta obsessão de, de saber qual é o ovo, a, não é? Há muitas linhas que se cruzam, há muitas que são remotas, multisseculares, há outras que são imediatas. Digamos que a primeira vez que encontramos referências a um fenómeno chamado fado é no Brasil, na viragem para o século XIX. E a primeira vez que encontramos a referência a uma realidade chamada fado no continente português é a partir do final da década de 20, no início da década de 1930, em Lisboa. Agora, esse dito fado afro-brasileiro é apenas uma das raízes que se cruzam com esta nova realidade, que tem a ver também com a nova imagem de Lisboa. Imagino que Lisboa, nesta década de 20 30, acabaram as guerras peninsulares, estamos à beira das guerras uh, liberais, o país está devastado, as pessoas acorrem em Lisboa, todo o país, trazem consigo, formam uma nova comunidade, reconstroem uma, uma nova imagem de si próprias neste, neste convívio de gente com o domingo do Algarve, das ilhas de todo lado. Portanto, há uma nova cultura popular urbana que se vai fabricar à imagem da nova cidade que está a ser construída, em que tudo se caldeia, em que tudo se mistura, em que tudo se cruza. E, portanto, essa semente que nós parece que podemos identificar com a raiz alfa brasileira na realidade é fertilizada por muitas outras coisas que vêm um bocado de todo o lado e, e durante muito tempo é um fenómeno que existe apenas em Lisboa, até praticamente ao final do século XIX, com exceção do ramo coimbrão que é levado pela bohémia estudantil para a universidade, e que nunca chega a ser uma tradição popular em Coimbra, é uma tradição académica. E que se ia desenvolver um pouco mais tarde. Exatamente, e tornar-se um, um ramo autónomo. Aliás, muitas vezes perguntam-nos porquê que o Fato de Coimbra não está na candidatura. E nós dizemos sempre, não está na candidatura por respeito para com o Fado de Coimbra. Porque o Fado de Coimbra não é, um, não é um ramo secundário do Fado de Lisboa, é, uma, é um género autónomo, com uma dignidade própria. Aliás, há uma, um projeto de candidatura da Universidade de Coimbra a património, e penso que há uma ideia de que o fato de Imbra seja uma das componentes dessa cultura universitária construída e viva, não é, que vai acontecer. Mas eu gostava de sublinhar uma coisa que a doutora Sara Pereira estava a dizer, para mim, o triunfo da candidatura, independentemente da medalha da Unesco que eu estou confiando, se eles quiserem que venhamos a ter, está em duas coisas, está no trabalho que está feito, que está a ser feito, e que espero que continue a ser feito, e está, sobretudo, no envolvimento da comunidade na candidatura, quer dizer, ainda no outro dia nas marchas de Lisboa, os bairros todos de Lisboa desfilaram a cantar o fado, a cantar a importância do fado na sua imagem, na sua na sua identidade, na sua, na, na sua maneira de olhar para o mundo, para a vida para tudo mais, portanto, isto encerrou de uma vez por todas o debate sobre se o fado era fascista, se não era fascista, se era reacionário, se não era reacionário, se era derrotista, se não era derrotista, essa questão deixou de fazer sentido e acho que o que o Carlos o que o Carlos dizia há bocado, este reencontro coletivo não é? comunitário com o fado e muito especialmente da qualidade de Lisboa, é a vantagem fundamental. Isto tornou-se uma bandeira. Tivemos também um cuidado muito importante de fazer com que isto não fosse uma espécie de certificado de autenticidade da Bayer, não é? Quer dizer, nós não, não queremos definir um modelo perfeito, de fato, que nunca existiu, não é? Porque os grandes fadistas foram sempre os que quebraram os modelos vigentes Veja-se por todos aqui o Carlos do Carmo, mas se quisermos ver a Amália se quisermos ver o Marceneiro, se quisermos ver a Berta Cardoso se quisermos ver a, a, a Maria Vitória se calhar se quisermos ver a Severa, tanto quanto nós de saber foram sempre aqueles que desrespeitaram quaisquer cânones, mas no entanto construíram uma tradição viva e portanto nós queremos ser um observatório do que está a acontecer e não uma norma para o que deve acontecer e nesse sentido a candidatura é um fenómeno muito aberto, porque enquadra tudo aquilo que as pessoas quiserem que seja o fado
0: Professor, haverá uh, alguma canção concorrente como o fado em qualquer parte do mundo?
3: Fado, há só um, português e mais nenhum. Quer dizer, fado, fado, há aquele que foi feito em Portugal pelos portugueses, mas sempre tão aberto. Não é que dialoga sempre com muitos outros géneros. Por exemplo, no interior do Brasil, nós sabemos que há algo ainda certas manifestações que são sobrevivências do velho fado alfa-brasileiro. Então, o Jean Machado país ainda há pouco tempo, fez um trabalho muito importante sobre isso. Na Morna, na Canção Urbana Brasileira, no Mandó, Goês, em todos os géneros ófonos de música popular urbana, há alguma presença, algum diálogo com o fado, da, maneira que, da mesma maneira que o contrário também é verdade. Por exemplo, a influência do tango no fado nos anos 30, 20, 30. Esta é importantíssima, quando tem um, um senhor chamado Joaquim Campos, que é um dos maiores compositores de fado sempre, compõe um fado tango. Tem o maior guitarrista de sempre de Lisboa, Armandinha, a compor o tango da morte e mais uma série de, de outros. Há temáticas que circulam entre o flamenco e a canção seviana, uh, a canção brasileira, as, 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 as mornas, e que circulam, entram no fado e saem do fado e vão para as outras. Há aqui uma promiscuidade cultural, muito rica e no entanto há identidades no entanto nós sabemos que o Fado tem uma dimensão muito portuguesa é reconhecido como tal por nós é reconhecido como tal pelos outros e portanto há uma mistura de identidade e de partilha de identidades
0: Carlos do Carmo, deixa-me continuar a incomodá-lo que tipo de
1: poemas são cantados no Fado? Todo tipo de poemas isto, o fado é como a caça não é depende do atirador todo o tipo de poemas não, eu não vou agora falar
0: mas, mas inicialmente não estavam lá os grandes poetas
1: porquê pergunto os grandes poetas mas o que é que nós chamamos de grandes poetas refere-se aos clássicos ou... não isso vem mais tarde mas os tá, mas grandes poetas A gente pega na história do fado e encontra as coisas mais simples e mais lindas que o senhor possa imaginar as coisas mais simples e mais lindas se eu não tivesse a idade que tenho eu gravava mais cinco ou seis discos e garanto que ia gravar fados de 100 anos, 80 anos, 90 anos. Ia-os gravar todos, um a um, porque são coisas lindíssimas. Não sei se gravaria musicalmente, mas poeticamente sim. Musicalmente talvez não gravasse. Alguns acho um pouquinho mais pobres. Mas poeticamente há coisas interessantíssimas. Naturalmente que eu estou a falar dos primórdios, porque o fado tem uma história, como o professor há um bocadinho aqui disse, muito bem, que depois foi adormecida, não é? Nós, quando entramos aqui no, no, no final dos anos 20, em Portugal... Portanto, a ditadura Tratou o fado como tratou todos nós Injetou-a, adormeceu-a E o fado passou a ser uma coisa vestida de negro E a cantar a tristeza Mas, mas, mas está decretado que é assim Para mim não, não é obrigatório
0: Riviera Neira, e deixe-me ainda perguntar-lhe Há momentos estava para lhe pôr esta questão O um fado não existe Diz-se sem a guitarra portuguesa Pode falar-nos dessas singularidades sonoras? Desse instrumento?
3: É, eu antes ter alguma associação À guitarra portuguesa, na a é um namoro tardio, né? até um bocadinho seródio, porque cada, cada um já tinha uma história própria. E, já faziam
0: vidas separadas. É separadas.
3: Era um casal muito moderno e, e realmente os primeiros testemunhos que nós temos do Fado é acompanhar a viola. Quando a guitarra começa a entrar sistematicamente a partir de meados do XIX no acompanhamento, é apenas uma das hipóteses. Há o bandolim, que é também muito usado. Há o piano. O piano, quer dizer que é usadíssimo a, a, ao longo de toda a segunda metade do século XIX e princípios do XX. Muitos dos, discos, dos primeiros discos de Fado do início do século XX são com piano. Portanto. É claro que a guitarra ganha um peso crescente e depois torna-se torna-se inseparável e nós ainda coisas não conseguimos imaginar o fado sem guitarra. E no entanto, que loai, loai, quer dizer e o Carlos de Carmo, gravaram com orquestra, com ou sem guitarra incorporado, ou com outros acompanhamentos uh, instrumentais, e continuasse a ser fado. Seja é? permitido
1: dizer que muita porrada levámos por isso. Pois. Falando é, português popular, é, é, estamos é, é, a falar de fado.
3: Agora, uh, eu tenho que confessar, até por razões da ADN, que tenho enfim, um, um fraco especial pela presença da guitarra no fado, e que gosto de ouvir, e, e acho que ela, de facto, se associa muito bem ao espírito do fado. O que é importante é nós percebermos que, Há mais fado para além daquela coisa fechada que quiseram fazer dele. É
0: isso que lhe perguntava. A adesão cultural e ideológica ao fado nem sempre foi a mesma.
3: Não. Porquê é que isso aconteceu? Por razões muito variadas. Repara, o fado nasce em bairros pobres, ligado às tabernas, ligado aos bordéis, ligado à má vida, ligado a alguma marginalidade em alguns casos. E, portanto, para a boa sociedade era uma coisa suspeita, com raízes ainda por cima etnicamente suspeitas, não é? E ainda em 1936 o Luís Moita vem dizer atenção, isto não pode corresponder à música da raça, isto não é linguagem, na é linguagem do regime, não é? era o que celebrava o dia da raça, isto não é, não é a identidade portuguesa, visto que é, 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 desculpa qual regime? O Estado Novo, claro. E portanto havia por um lado, digamos, uma reação conservadora, moralista, e por outro lado havia uma reação igualmente conservadora, mas vinda dos setores politicamente progressistas achavam que o Fado era derrotista encorajava a resignação ao destino e portanto não era uma canção de luta o que contraria completamente a verdadeira história do Fado porque entre 1870 e 1926 com o golpe de Estado do 28 de Maio a esmagadora maioria das letras de Fado publicadas está associada ao movimento operário Há vontade dois terços das letras que eu conheço publicadas neste período têm temáticas muito próximas do movimento operário, muitas vezes com, até com letras militantes e uh, rimar uh, Lenin com Bakunin e, uh, e uh, em vez de grão com feijão ou guitarra com samarra. E, portanto, pelo contrário, para a comunidade de Lisboa, o fado era uma canção de transformação, era uma canção de mudança social, era uma canção de denúncia porque retratava a vida da comunidade uh, popular de Lisboa. E, na realidade, muitas das convenções que nós, automaticamente, nos ensinaram, sobretudo, a, a associar o fado, são coisas que foram construídas nas décadas de 20, 30 e 40. Construídas por figuras extraordinárias, com um peso tão grande, que, de repente, a gente não podia acreditar que tivesse havido alguma coisa de diferente antes deles. Carlos do
0: Carmo, como é que isso se passou de geração em geração? Uh, já falámos do silêncio, ou
1: de um silêncio de um Estado Novo? O professor Vieira Neri, nesta última intervenção, penso que tocou na essência da questão. No século passado, estes anos 20, 30, 40, esta gente extraordinária do Fado deixou uma tal marca de genialidade naquilo que fez, que, por exemplo, só para a sua orientação, 90% do repertório que a nova geração do Fado canta são composições dessas pessoas. Eles às vezes nem sabem. Portanto, tratou-se de, de uma época muito particular que marcou profundamente o Fado. Isto são palavras do professor e que eu subscrevo por o seguinte: porque eu, num, num concerto meu, Eu posso estar a cantar o que quer que seja de novo, mas uh, tenho uma necessidade absoluta de regressar ao clássico. Absoluta, indispensável, é como quem respira. E por uma razão muito simples: não tem a ver só com gratidão, porque isso então nem se discute. Tem a ver com o conhecimento, os pilares. É dali que tudo emana. Quando nós falamos em figuras como Armandinhos, Joaquim Campos, Alfredo Marceneiro, só para falar de alguns, estas pessoas. Russaram o genial, e não foram compositores acidentais. Em cada dez, nove nós cantamos. São muito boas. Podemos cantar as dez, mas uma é menos boa. E portanto, pessoas de gênio, pessoas altamente criativas. Tive o privilégio de conhecer alguns, aprendi muito com eles, ouvi-os, Frederico de Brito. Eram pessoas com uma grande sabedoria, tinham muito mundo, muita sabedoria. Em alguns casos autodidatas, o caso, por exemplo, do Frederico de Brito é um caso notável. Era um autodidata de tal sorte que escreveu um livro e o Teixeira de quais não teve problema nenhum em profaciá-lo, um livro de poesia, chamado Roseira Brava. Estas pessoas sabiam muito e ensinaram-nos, percebe? Portanto, estamos a falar há quase 90 anos para cá. Estamos quase a falar de um século. Ensinaram-nos e a nossa geração recebeu esse peso, essa informação e é a sua obrigação transportá-la. Agora, obviamente que, sociologicamente falando, Cantar Lisboa hoje, eu tenho uns versos para cantar breve, do Vasco Graça Moura, que são a casa da mariquinhas para onde passa a internet, para onde passa tudo aquilo que é atual. Portanto, o tipo de prostituição de luxo especialíssima, especialíssima, impensável há 50 anos, 30 anos, 40 anos, 80 anos, é aqui que o figurino tem que acompanhar a sociologia ao tempo.
0: Professor Rui Vieira Nari
3: Eu queria só comentar uma coisa É que património cultural e material é uma coisa muito vasta No património material cabem tradições rurais, multisseculares Com ritmos de mudança muito lentos Com uma prática essencialmente anónima Com uma dimensão comunitária em que a individualidade dos cantores e dos compositores Se dilui naquela prática coletiva E cabem também estas práticas urbanas Em que justamente o que é difícil para as abordar é o cruzamento dos fenómenos coletivos, comunitários, da tradição viva, daquilo que é extra, que é que é supra-individual, daquilo que são movimentos de conjunto, com o papel de grandes figuras identificadas, grandes poetas, grandes músicos, grandes guitarristas, grandes cantores, e é por isso que também que este estudo do património imaterial, neste caso concreto do fado exige um cruzamento de saberes tão complicado, não é? Porque nós precisamos de ter antropólogos, precisamos de ter sociólogos, precisamos de ter musicólogos, precisamos de ter gente dos estudos culturais, porque é um fenómeno que tem história, mas tem presente, é, é, tem que ser olhado em todos os ângulos. E um segundo aspecto muito importante, que eu acho também que tem que ser sublinhado, é que a candidatura não foi fabricada por investigadores. Não é um objeto académico, não é um projeto da FCT. Tem uma componente académica, mas muitos dos agentes principais da candidatura são os próprios protagonistas do FADO, que são os detentores essenciais do, da sabedoria da prática do FADO. É? Portanto, não só o Conselho Consultivo do Museu, o Carlos é principal animador, teve um papel aqui importante. Muitas das edições que nós vamos fazer são feitas por gente que vem do terreno. Fizemos dezenas de entrevistas com grandes figuras, algumas já morreram, entretanto, que tinham memórias importantes. O próprio museu resulta do contributo voluntário, entusiástico da comunidade, que vem aqui depositar as suas memórias e que se revê nessas memórias. Portanto, há aqui um processo de conhecimento que envolve muitos tipos de sabedoria, sabedoria académica, sabedoria do terreno e memória coletiva.
0: Vou voltar-me agora para as gerações mais novas. Sara é a diretora deste museu. Eu gostava de saber que consigo, naturalmente, tem aí o arquivo fonográfico do FATO está aí o som, está aí a história do som do, do fato, ele aí renasceu
2: Esse é precisamente um dos eixos estratégicos desta candidatura foi feito um trabalho muito exaustivo levantamento das coleções de, de discos existentes na posse de várias instituições, foi feita a catalogação dessas coleções, recebemos um acervo importante cerca de 5 mil discos que o Estado português comprou em 2009 e estamos neste momento com o Instituto de Etnomusicologia a trabalhar num arquivo digital de áudio, isto é, num arquivo que, enfim, permita resgatar este som, sobretudo as gravações mais antigas, do início do século e que permita disponibilizá-las online ao grande público de uma forma naturalmente faseada e gradual. E retomando um pouco aquilo que o Rui Vieira Neri estava a dizer, e porque este não é mesmo um trabalho isolado de, da comunidade científica, temos connosco a trabalhar nesta tarefa nomes como o José Pracana, por exemplo, e agentes da comunidade que nos ajudam a perceber o, tipo, o que estamos a ouvir e que nos ajudam uh, neste processo de, de catalogação.
0: Pergunto agora ah, Paulo Costa, ele é o diretor do Departamento do Património Imaterial. Paulo, o Fado é um bom
4: exemplo de património imaterial? É um belíssimo exemplo de património material e, sobretudo, que eu gostaria de destacar é que a candidatura do Fado é um belíssimo exemplo de como se deve proteger o património imaterial. Era isso que eu queria
0: saber, o que é o património imaterial. Estamos todos a ouvir essa expressão e, e, e vemos, naturalmente, o património material, o património de grandes monumentos que estão diante dos nossos olhos. Património imaterial.
4: O professor Rivera Neri já o descreveu por completo. Portanto, é, é aquela dimensão da vida das comunidades e, e dos países também, que durante décadas e décadas esteve ausente de uma ação mais visível ao nível de, de proteção, de valorização. E foi nesse sentido que o, o conceito de património material e os esforços que a Unesco desenvolveu no sentido de proteger o património material nasceram no próprio momento, no próprio ano, em que foi adotada a Convenção do património mundial, cultural e natural e vê-lo a partir de exigências e de reclamações de países do dito Terceiro Mundo, foi a Bolívia um dos países que reclamou precisamente porque essa convenção de 1972 da Unesco era dedicada apenas ao património construído, ao património monumental e deixava de fora todo aquele património que é oral que, que é transmitido pela oralidade ou que era na altura, porque nestas décadas que passaram o mundo mudou por completo e portanto também isso merecia ser protegido. O Fado é um belíssimo exemplo desse património é algo que é indissociável da identidade lisboeta, mas que não se fixa em edifícios e que apenas pode ser ilustrado por objetos como aqueles que estão reunidos aqui no, no Museu do Fado ou que está fixado em gravações como aquelas que uh, a Sara Pereira acabou de se referir. E
0: pergunta-lhe o estudo do Fado e, o, e do Património imaterial caminharam a pares, uh, se fizeram
4: caminhos diferenciados? Era isso que eu gostaria de destacar de uma forma muito pessoal e naturalmente do ponto de vista institucional também em relação a esta candidatura. Eu acho que ela é um belíssimo exemplo. A candidatura foi iniciada em 2005, foi apresentada em 2010, resulta de um trabalho multidisciplinar, resulta de um envolvimento entre a comunidade fadista e uh, os académicos dessa equipa multidisciplinar que foi criada para documentar o Fado para constituir um arquivo do Fado que é isso que o Museu uh, do Fado é um exemplo maior eu, eu sou defensor que os meios são uh, às vezes mais importantes do que os fins e esta candidatura é um belíssimo exemplo disso foi bem pensada, foi bem cuidada envolveu um conjunto muito diversificado de atores, como eu referi tanto a comunidade como uh, os académicos naturalmente a partir de vários olhares disciplinares envolvidos na documentação do Fado e que convergiram para este lugar em que estamos aqui, para o Museu do Fado, como espaço em que a comunidade fadista de Lisboa se revê e como lugar para preservar a memória material do fado. Para responder à sua questão inicial, de facto nós não podemos olhar para o património desta forma tão dicotómica como às vezes as instituições nos obrigam a arrumar umas coisas apenas no património material e outras no património imaterial. Por exemplo, estava o professor Rivera Neres estava a falar do papel que a guitarra assume na história do fado a partir de determinado momento. Portanto, o fado como expressão musical e oral também é indissociável dessa expressão material, que é a guitarra que tem técnicas de construção própria etc., e que dá essa sonoridade própria que acompanha o fado. Doutor Paulo Costa, mas podemos conhecer e preservar este património material? Podemos e devemos, e é esse o sentido de todas as políticas que foram disputadas pela Unesco que felizmente grande parte dos países têm vindo a aderir de uma forma muito voluntariosa e muito sólida eu gostaria de destacar o facto de que apenas estou aqui porque o Instituto dos Museus e da Conservação, quando foi criado em 2007, retomou algo que está na origem do próprio Instituto Português de Museus, que é uma componente de salvaguarda de património imaterial. Que estava ausente da política do Ministério da Cultura basicamente desde 1989, com uh, o final, uh, com a extinção do Departamento de Etnologia do IPPC, que desaparece em absoluto quando o IPPC se desmembra e dá lugar a vários uh, organismos. Uh, apesar de ter havido na primeira lei orgânica do Instituto Português de Museus, em 91, um serviço que se ocupava simultaneamente do património móvel e imóvel, de facto foi sempre o património móvel que foi a tónica dominante no Instituto. Instituto Português de Museus, mas quando o IMC é, é criado refundado em, em 2007 naturalmente que exprime também essa importância que a nível mundial e naturalmente a nível uh, nacional estava a sentir de dar visibilidade às comunidades e às pessoas no sentido de criar mecanismos para valorizar o seu património material, portanto essa é a única razão uh, de eu estar aqui. E foi nesse sentido que o processo foi muito rápido, veja bem que o no ano em que o Instituto dos Museus foi criado, foi o ano em que se iniciou o processo de ratificação da Convenção da Unesco do Património Material e pouco depois estava inclusivamente regulamentada a Lei de Bases do Património Cultural para a área do património material e que é algo que é a infraestrutura de todos os mecanismos de salvaguarda que hoje temos a nível nacional.
0: Doutora Sara Pereira, esta candidatura é um processo de salvaguarda deste património que tem aqui na sua casa, de modo
2: farto. Esta candidatura consiste essencialmente num plano de salvaguarda integrada do património do Fado, um plano que muito sumariamente se orientou em cinco frentes de atuação. Uma rede de arquivos integrada por todas estas uh, entidades e instituições de que falávamos há pouco, que possuem acervo relevante para o estudo do Fado, desde arquivos, entidades que representam os artistas para aí fora e que aqui enfim, se uniram neste desígnio comum neste esforço de preservação da memória do fado, um arquivo digital áudio numa segunda linha de, de atuação, portanto com vista à, à disponibilização progressiva desta desta memória uh, discográfica, um programa educativo muitíssimo vasto que visa incluir o fado, enfim, o universo e a cultura do fado nos currículos escolares, portanto do ensino básico ao ensino superior e que é, é um programa Uh, onde se incluem, enfim, inúmeras iniciativas desde a formação uh, na construção da guitarra portuguesa através do, do apoio de, de bolsas uh, aos formandos escolhidos pelos mestres atualmente em atividade o mestre Grácio e o mestre Oscar Cardoso prevê também a instalação de uma oficina de, de construção de guitarra no Largo da Achada, portanto, aqui no Centro Histórico de Lisboa e estão previstas muitas ações com as escolas da cidade, aliás o Carlos ainda há dias em Paris teve uma experiência lindíssima com os liceus de Paris, não sei se ele quer falar sobre isso, e que nós pretendemos repetir aqui neste, neste programa educativo. Uma quarta linha de atuação deste plano de salvaguarda é, é toda, todo o programa editorial que não sei se o professor Rui Veraneri quer descrever mais em detalhe portanto são, é, no fundo, a reedição de fontes históricas eh, fundamentais para o estudo do tema que estão esgotadas desde há muito mas também de novos estudos antologias de poesia eh, ensaios, eh, enfim levantamentos do fado no ensaio na literatura, fontes iconográficas, fontes sonoras e também um programa de roteiros temáticos de Fado. Nós começámos há pouco tempo com um programa a nível nacional e em parceria com a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto e com um, outro nome do Fado, o Rodrigo, começámos um programa a nível nacional de tertúlias associativas que são sempre convidados fadistas locais que são, enfim, animados pelo Rodrigo, naturalmente, nesta perspectiva de transmissão da memória. Portanto, é um programa muito, muito vasto.
0: Um programa vasto que, naturalmente, quem visitar este museu poderá conhecer ainda mais profundamente. Poderíamos sabê-lo já através do professor Viera Neri, mas os nossos minutos começam a ser contatos para o fim. Gostava de saber só de se, si, a Pereira, quem é que visita este, este museu?
2: Visitam cerca de. 38 mil visitantes ano, a maioria estrangeiros. Embora tenhamos ao longo dos, dos anos, tenhamos vindo a registar um aumento dos visitantes nacionais, um aumento bastante significativo. Eu diria que neste momento temos uma média de 40% visitantes nacionais e 60% visitantes estrangeiros. Temos, por outro lado, o Facebook da candidatura, da nossa candidatura, com uma adesão muito grande, portanto, falando de um outro fenómeno, das redes sociais, onde este projeto também está Está, com uma adesão de cerca de 10 mil visitantes por mês, o site da candidatura também muito, muito procurado por variedíssimos países desde os países orientais o Bangladesh, a França a Alemanha, enfim, portanto temos vindo felizmente a registrar o aumento de visitantes, quer no museu quer nos, nos sites de informação
0: Carlos do Carmo, ainda há tempo, quais são os próximos passos da candidatura? Estão a chegar de Paris, em novembro, ao cair da folha, chegará aí, então, a decisão final.
1: É dessa que estamos à espera. Até lá, vamos fazendo aquilo que, enfim, que achamos, enfim, de uma forma coordenada entre nós todos, vamos fazendo aquilo que é possível e aquilo que achamos que é justo fazer, porque entrámos numa fase que é eminentemente política, não é e essa, já nos ultrapassa. O que temos de fazer agora é... Rui Vieira Neri.
3: E temos que cumprir o, o programa que estamos comprometidos. Quer dizer, portanto, este projeto editorial, este projeto pedagógico, este projeto de relação com a comunidade, tem metas específicas que nós temos que atingir, que têm que ser avaliadas e que têm que continuar. E eu gostava de, de uh, apontar duas coisas que acho que são importantes. Primeiro, aquilo que o Carlos começou por dizer é que isto é o princípio e não o fim. Seria terrível que uma vez que nós tivéssemos a classificação da Unesco se achasse que o assunto estava encerrado e agora pode ficar arrumado. Isto tem que ser um grande ponto de, de saída, criou-se uma dinâmica que não pode parar. A segunda questão é a ligação a este fenómeno do trabalho sobre património cultural e material em geral no país. A importância do Departamento de Património Cultural e Material no seio do, do Ministério da Cultura, a importância de que ele não seja posto em causa e de que possa conduzir a um inventário do património cultural e material que é uma condição essencial para o desenvolvimento deste processo, que haja novas candidaturas não por si próprias, mas como processo, quer dizer, como sinal de interesse por este, por este património. E na hora da viragem política. Tudo pode acontecer? Tudo pode acontecer, mas se houve coisa que este processo nos ensinou, é que há coisas em que nós podemos estar todos juntos. Este processo foi lançado pelo Dr. Santana Lopes, foi baseado no trabalho que já tinha sido feito no Museu do Fado por iniciativa do João Soares, teve um apoio significativo do professor Carmona Rodrigues, tem um apoio entusiástico do Dr. António Costa, foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal e na Assembleia da República, portanto, é um terreno em que nós podemos encontrarmos todos no trabalho coletivo. Mas eu queria só fazer um último apelo, justamente pegando no que a Sara estava a dizer, é que os nossos ouvintes portugueses venham ao Museu do Fato. E não tenham medo de ver ao Museu do Fado, porque não vêm ver uma série de salas com coisas penduradas na parede. Vêm ver uma experiência viva muito rica, muito interativa, com postos de audição, podem procurar e ouvir as vozes e ver as imagens dos fadistas. Vão entrar numa espécie de experiência e de aventura viva e não numa espécie de itinerário monótono, enfadonho e, portanto, vale a pena, como parte do entusiasmo e do apoio à candidatura, vir ao Museu do Fado.
4: Doutor Paulo Costa, isto é uma aventura imaterial. Eu acho que a candidatura definiu o padrão do que devem ser as candidaturas em Portugal. E, portanto, eu acho que quem quiser fazer candidaturas no futuro à Unesco devem primeiro lugar olhar para o método que foi seguido nesta candidatura. Uma candidatura não é algo que se faz apressadamente, é em cima do joelho, exige um trabalho com a comunidade e aqui eu gostaria só de comentar aquilo, as palavras do, do professor Rivera Neri da pouco, que tem a ver com o lugar da comunidade nestes processos, mas também com o lugar das pessoas, porque mesmo nas comunidades quando falamos de, de património rural, digamos assim, e quando estamos a olhar para fenómenos, por exemplo uma festividade, nós de fora às vezes parece que estamos só a olhar para uma aldeia ou para uma vila, e só facto esquecemos que quem faz a diferença são as pessoas, e são determinadas Liga pessoas. A exatamente, e portanto estes processos têm que ser sempre feitos no terreno, documentados no terreno tal como foi, neste caso, muito complexo, que foi o fado de Lisboa, porque é muito mais difícil trabalhar numa comunidade alargada uh, e um pouco difusa como esta, portanto, sem ser bem uh, circunscrita territorialmente como às vezes é uma aldeia ou um, um concelho mas o método é exatamente Igual. E, portanto, o que está aqui em causa é a valorização do património coletivo e, naturalmente, também dar voz às pessoas. Que
0: será é para ir à sua casa? Não vai ter portas para abrir a partir de novembro?
4: Bom, isso
2: não será um problema. <risos> As portas continuarão naturalmente abertas e, e, sobretudo, neste esforço continuado de. Isto é o pontapé de saída, não é? O Carlos terminou a nossa a série de televisão, Trovas Antigas, Saudade Louca, de uma forma muito bonita, dizendo que o melhor está para vir. E eu vou parafraseá-lo e acho que, de facto, esperemos que sim. Eu acho que o melhor está para vir depois de novembro.
0: Carlos do Carmo, melhor vai chegar?
2: Sim,
1: vai. Quer dizer, o, esta nossa conversa Bem interessante, é que eu tenho aprendido muito Como de costume, e é muito bom para mim também Porque aqui os académicos são muito Jeitosos, rapaziada bem, no, vem, vem dos juniors E portanto gente com treino E é muito agradável ouvi-los e aprender Mas, dizia eu, é, é, é muito curioso Por o seguinte, porque isto no fundo Dá a sensação que há um trabalho a contraciclo O que eu acho piada é que isto tem cinco anos E como sabem, em cinco anos Passou-se muita coisa em Portugal Muita coisa E nós mantivemos uma espécie de fio condutor Que foi, olhamos em frente Vamos em frente, quaisquer que sejam os obstáculos E vamos fazer uma coisa é, De braço dado Vamos construir E aumentar o grupo de pessoas Porque isto não foi, claro, é tudo muito bonito o que nós estamos a contar agora isto teve céticos, teve gente que hostilizou Teve gente que agrediu, que ofendeu O costume faz parte, sabotou Mas o que acontece é o seguinte É que, calmamente, esta ideia de estarmos juntos sem grandes eh, desejos de protagonismo, né? apenas com o objetivo de fazer qualquer coisa de concreto, tornou-se positivo. Porque o, o que nós sentimos. Eu, eu tenho muita dificuldade, a sua pergunta é muito interessante, mas eu tenho muita dificuldade em responder, até porque é que dessa forma espontânea eu disse isso para terminar o nosso programa de televisão? É um, um é, não, da rádio. É uma questão, não, mas é que eu, eu, o problema é este: é que eu, eu gostaria de lhe saber explicar porque é, que, porque é que disse isso. Eu não lhe sei explicar, eu sinto. Por uma razão muito simples Eu sou talhado por natureza para os contraciclos Quando toda a gente está pessimista É quando eu estou otimista É quando eu penso que é preciso fazer e refazer Eu acabei de chegar de Paris E fui às escolas francesas Falar de fado, para miúdos de 13 anos E depois noutro liceu para 16, 17 anos Os miúdos de 16, 17 anos Eram miúdos que andam a estudar português Estamos a falar de gente francesa Que está a estudar a língua portuguesa Portanto, sabe o que é que isto tudo me faz lembrar? O gás é uma coisa que é invisível Perigosa, não é? Porque se acendemos um fósforo portanto, Mas sabe que Vamos inalando Isto vai andando, vai-se fazendo, vai-se fazendo Mexe com a autoestima Naturalmente que num agregado pequeno Que é o agregado do fado Aí as coisas ganham esta simbologia E termino dizendo-lhe o seguinte Na rua, invariavelmente, o que me perguntam é Como vai a nossa candidatura? Não me perguntam como vai a minha A do fado Não como vai a nossa candidatura. Este sentimento de posse das pessoas é que me faz pensar que o melhor está para vir. Canoa
2: Por onde
1: vais Se algum barco te abalroa
0: Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais